0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Julien Derry. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 1051. Comment ça va, Julien
1: Bonjour Nathalie, ça fait
0: plaisir d'être là, ça va bien, merci. Ben écoute, euh, je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui, on va pouvoir parler un petit peu de ton parcours, mais aussi de ce premier album baptisé Unique comme tout le monde. Alors c'est le 17 février dernier, donc c'est encore assez récent que tu as dévoilé ton tout premier album intitulé Unique comme tout le monde, avec notamment le, les titres plus beaux avec les années ou encore Bonne journée, des titres que les auditeurs de Choc FM ont d'ailleurs pu découvrir sur nos ondes depuis quelques semaines déjà. Alors Julien, avant de parler de ta musique, est-ce que... Que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 105 qui te connaissent peut-être pas encore.
1: Euh, oui, bon ben je suis, euh, m'appelle Julien Derry, je suis auteur, compositeur, interprète je viens de Limoilou à Québec je suis musicien autodidacte, bon, auteur-compositeur autodidacte. Je suis un bachelier en psychoéducation, donc euh, intervenant et, euh, <rire> et je dirais artiste. Puis euh, j'ai commencé mon parcours euh, en chantant sur euh, du Céline Dion, <rire> des Beatles, en découvrant les vinyles de Robert Charlebois, Jean-Pierre Ferland, avec des parents euh, boomers. Qui, qui qui avait une guitare qui traînait, qui avait des vénères qui traînaient, donc euh, c'est moi-même un peu qui, qui s'est mis à gratter de la guitare, parce que Bon, mon père était pas euh, musicien. Puis, euh, avec l'arrivée d'internet, j'ai j'ai appris sur euh, Ultimate Guitar <rire> sur des partitions à jouer. Ça peut être ça peut être long ça, cette description là, mais euh, euh, j'ai eu euh, des groupes punk. Puis, euh, puis après ça, euh, un groupe qui s'appelle ben, qui s'appelle Mauve qui faisait du rock progressif. Puis, euh, plus récemment, j'ai commencé à faire, euh, à sortir un projet solo, à travailler sur un projet solo, et je continue de travailler là-dessus. Donc voilà.
0: Bah, du <rire> coup, justement, je vais revenir sur cet album unique, comme tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire, Julien, qu'est-ce qui ont été tes sources d'inspiration pour réaliser ce premier projet, toi qui avais jusqu'à présent sorti
1: que des singles Mes sources d'inspiration, ben, c'est vraiment tout. tout ce que j'ai écouté là depuis euh, depuis que je suis, je suis né, là, je suis très inspiré par euh, euh, la musique québécoise, je suis très inspiré par les, la musique des années 60-70. Mais au niveau de l'écriture, plus récemment, j'aime beaucoup Kendrick Lamar. Donc j'écoute beaucoup d'artistes de, de, qui, qui prennent le temps d'écrire leurs textes, de bien écrire leurs textes, de bien peser leurs mots. Je suis aussi un fan de Father John Misty, de Lana Del Rey, et puis, euh, donc, c ça a été euh, ces influences-là plus récentes qui ont euh, influencé le disque, mais euh, je pense plus anciennement, là, euh, Serge Gainsbourg, Jacques Dutronc, Jean-Pierre Serlan, on a, euh, bon, c'est The Beatles, Beach Boys, tout, tout ça se fait sentir, je pense, sur, sur le disque d'une certaine façon.
0: Et de manière générale, qu'est-ce qui t'a inspiré, Julien, pour la réalisation de ces 11 morceaux? Est-ce qu'il y avait des sujets que tu voulais absolument aborder?
1: Il y avait pas de sujet que je voulais absolument aborder. Moi, j'ai plusieurs idées qui me viennent. Par exemple, dans une journée que je vais écrire, c'est plus mon processus créatif, mais que je vais écrire dans mon cellulaire. Des fois, c'est une ligne. Des fois, c'est un thème. Puis, ben j'ai des musiques plusieurs musiques que, que j'ai en tête, que je chantonne parfois ou que je développe. Puis je vais essayer de trouver euh, des, des, des intentions, des morceaux qui, qui fonctionnent ensemble ou des fois qui sont qui peuvent être dichotomiques mais qui, qui s'harmonisent avec le sujet. Dans dans le cas de l'album, il y a plusieurs sujets que j'avais envie d'aborder, des sujets qui étaient moins souvent abordés. J'ai essayé de me distancer de, de sujets plus classiques comme euh, l'amour ou les relations humaines. J'ai essayé d'aller dans quelque chose qui était plus personnel qui était même des fois un petit peu gênant, comme, euh, bon, il y a des chansons qui abordent euh, le, le désir de pouvoir, il y, y a des chansons qui abordent euh, l'âgisme, il y en a qui sont autocritiques, autodérisoires. J'imagine une chanson qui aborde, euh, bon, la sexualité, l'impuissance, le questionnement identitaire. J'avais envie d'explorer de, des thèmes qui sont peut-être parfois plus mis de côté ou qui n'ont pas été beaucoup abordés, puis c'était un défi en même temps de de faire ces chansons-là, puis de les rendre quand même agréables, puis euh, divertissantes, mais en même temps, je pense parfois, elles peuvent être confrontantes. J'ai abordé aussi la maladie mentale. Euh, puis j'essayais d'être... Parce que, tu sais, je suis quelqu'un qui écrit avec beaucoup de poésie dans le passé, puis j'avais envie d'avoir une écriture qui était un peu plus directe, plus franche, mais qui avait quand même sa poésie, mais qui était moins cryptée. Pas d'écrire une de la musique qui est interprétable un peu parce que les mots sont, sont laissés à l'interprétation, mais que le contenu peut s'appliquer à sa vie différemment. Donc c'était un peu ça. Euh, c'était plusieurs idées, plusieurs défis, <rire> plusieurs mais voilà
0: Alors dans cet album justement Il y a une chanson qui s'appelle Zizi Est-ce que mm -hmm. tu peux nous en parler et dévoiler aussi Aux auditeurs de Choc FM 105 Ce que tu as voulu mettre en avant dans ce titre
1: Ouais ben il y a plusieurs intentions Dans cette chanson là pour moi, c'était une, une des pièces qui, dans, dans le contexte de l'album, faisait que c'était. Ça me rendait un peu ridicule. Il y a des sujets qui sont très ambitieux dans l'album. Je trouvais qu'avoir une chanson où je, je me présente comme quelqu'un qui, euh, bon, par, bon, parler de sexualité d'une façon où je me retrouve impuissant dans une, une situation où je pense que je vais avoir du plaisir, mais je suis pas attiré bon, par la jante masculine. Je trouvais que c'était quand même quelque chose d'anecdotique de petit de, de précis qui était qui faisait contraste avec d'autres chansons qui étaient plus euh, qui avaient des sujets un petit peu plus grandiloquents. donc c'était c'était ça l'intention de cette chanson-là puis euh, c'est un peu dans l'esprit euh, storytelling de de Bob Dylan aussi des chansons grivoises parce que il y a des y a beaucoup de chansons grivoises des années 60 70 que ce soit au Québec ou en France donc j'avais envie d'en en faire une moi aussi puis, ça fitait bien aussi dans le contexte de l'album puis je pense qu'à un certain niveau il y a un côté aussi de bon de de désir d'ouverture que j'aurais aimé avoir que j'arrive pas à, à rencontrer puis je pense que ça peut être un, un peu en lien avec la l'époque actuelle où bon, on essaie d'avoir une certaine ouverture mais des fois ça, ça se réalise même pas à l'intérieur de, de nos propres euh, nos propres désirs nos, nos propres possibilités t'sais. donc euh, il peut y avoir un petit fond de question de de acquis innés dedans, cette chanson-là, mais euh, c'est pas euh, est vraiment sous-jacent.
0: Alors, cet album, euh, je le rappelle, il s'appelle « Unique comme tout le monde ». Pourtant, il n'y a aucune chanson dans l'album qui porte ce titre. Alors, Julien, justement, je me demandais, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir choisi ce titre pour le, ton premier album
1: Ben, c'est l'idée de chacune des chansons est un petit peu liée à ça, dans le sens où euh, j'ai essayé d'aller dans le très personnel, pour qu'il soit généralisable. Donc, il y a ce côté-là de, bon, unique comme tout le monde. Je pense, d'une certaine façon, c'est un peu un désir aussi, un, un désir de, un désir de connexion, tu sais. C'est un peu comme l'artiste qui fait comme, est-ce que je suis tout seul à être comme ça, tu sais. Puis, c'est oui. ben, la réponse, techniquement, la réponse, c'est le public qui répond. Il y a ce côté-là. Il y a le côté aussi, euh, bon, mais je suis particulier comme ça, puis, mais tout le monde, tout le monde aussi a ses particularités. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une, des, des, des éléments communs qui, qui nous unissent. Donc, il euh, y a ça un peu dans chacune des chansons. Puis, ben, il y, y a le côté aussi artistique où chacun essaie d'être unique, de se distinguer les uns des autres. Puis, euh, qu'on finit par, euh, je trouve, en tant qu'artiste, parfois à, à essayer tellement de se distinguer, mais on se regarde aller aussi, puis on s'inspire les uns des autres. Donc, cette espèce d'unicité là, a, 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 a fini par être commune. <rire> C'est pas que, voilà. Socialité.
0: Mais justement, toi, tu disais que chacun a ses petites particularités. Si tu devais dévoiler la tienne de petites particularités, ce serait quoi, Julien
1: euh, En général, <rire> par ouais, rapport à en, ma personnalité. Oui, en
0: général, par rapport à ta personnalité, qu'est-ce qui fait que toi, tu es unique comme tout le monde, justement
1: Il euh, ben, y a plusieurs choses. Il <rire> y, y a plusieurs. Je faisais un. Des... En plus, moi, j'ai utilisé euh, en psychoéducation, en psychologie, puis. Euh... C'est sûr que, bon, j'ai beaucoup explo exploré ça. Ben, bon, peut-être le côté euh, l'indépendance, ça, pour, ça pourrait en être une. Altruisme. Aussi, euh, je lisais direct. Quelqu'un de... Straightforward? Je sais pas de quoi en français. straightforward. Quelqu'un que qui va droit au but? Ouais, c'est ça. J'étais assez, euh, assez droit droit au but. Je pense que ça sent dans l'album... Euh, <rire> Je dirais que ça, c'est une particularité ma franchise.
0: Et d'un point de vue artistique, est-ce qu'il y avait une couleur que tu voulais donner particulièrement à ce projet? Est-ce que tu t'es dit, avant de commencer la, la réalisation de cet album, « Ok, moi, je voudrais que ce soit plus teinté pop ou je voudrais que ce soit plus teinté folk ou peu importe? » Ou alors, ça s'est plutôt resserré au moment où tu réalisais les chansons et que tu étais en studio et avec les arrangements, tu t'es dit, « Ah, en fait, la couleur de cet album,
1: ça va être plutôt ça. » Je voulais que ça soit surprenant. Puis je voulais que ça ça suscite des réactions pendant que je l'ai fait, ça m'a beaucoup fait du bien ça m'a beaucoup libéré puis les gens qui, qui l'ont écouté puis qui m'ont écrit m'ont dit ah ok oui, wow, c'est vraiment ça donne de la force puis ça on, on le sent que c'est toi tu sais donc euh, puis je suis pas trop du genre à être un, un, un artiste qui qui se dit euh, je fais un album puis c'est une thérapie <rire> mais, mais j'entendais souvent ça puis et finalement ça a été un peu ça pour vrai. Donc, c'est comme bon ben je je faut pas que je ça, finalement je, ça ça m'a vraiment fait du bien ça même, ça m'a changé puis je pense que la non mais la, la couleur je voulais que ça je voulais que ça ça marque je voulais que ça soit surprenant je voulais comme frapper un coup de circuit dans ma tête je voulais tu sais j'avais il y avait comme un désir une émotion une certaine ambition, un sérieux. J'ai très investi quand je l'ai fait. Puis cette énergie-là est comme restée dans moi puis euh, dans ce que je continue de faire.
0: Alors, tu sais, sur euh, Choc FM 105 on est des petits curieux puis on aime bien connaître les petites histoires qui se cachent derrière le projet des artistes. La réalisation mm -hmm. d'un premier album, c'est toujours un moment un peu spécial. C'est comme l'avenue d'un premier enfant on tâtonne, on pense savoir plein de trucs ou se dire ah ça va se passer comme ça, puis au final ça se passe pas du tout comme ça. Justement, je me demandais quel est ton meilleur souvenir, Julien, pendant la réalisation de cet album, et puis à contrario forcément quel est le souvenir où tu dis waouh ça c'était pas prévu, un moment de doute un petit peu. Donc le meilleur moment est un moment un peu plus compliqué.
1: Euh, le meilleur moment c'était de le faire. Ça a été une succession de d'être au-delà de mes espérances. J'étais vraiment j'étais stressé, j'avais envie que ça soit bon, j'avais envie que ça marche. Puis à chaque fois qu'on avançait avec les musiciens, avec les réalisateurs, avec les collaborateurs, avec les ingénieurs de son, à chaque fois, ils amenaient les idées plus loin que ce que je pensais. Parce que au départ, c'était des maquettes, c'était sensiblement les mêmes chansons, mais tout l'enrobage, tous les, les tempos, les, les sonorités, ça n'aurait ça pas été la même chose euh, si... Euh moi, ouais, pour vrai, j'ai déjà fait plusieurs albums avant, puis c'était, comme des fois c'est un petit peu moins bon que dans ma tête. Là, c'était c'est meilleur que dans ma tête. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même rare, puis que euh, j'ai été vraiment euh, <rire> ravi de ça. Qui était plus difficile euh, Qu'est-ce qui était plus difficile Pour vrai, c'est c'est quasiment, un... dans tous les albums que j'ai fait, c'était, ça dépassait vraiment mes attentes, donc c'est rare, c'est quand même spécial. Là. Puis je suis quand même quelqu'un de perfectionniste, puis c'était difficile, j'ai vraiment comme des idées en tête, mais c'était vraiment les personnes de qualité qui ont travaillé sur le projet. Qu'est-ce que je pourrais dire? Euh... Non, je vois pas là, par rapport à l'enregistrement et tout ça. De... C'est fou, hein? <rire>
0: Non mais si t'as que des moments positifs c'est cool, au contraire. En général je pose la question que par rapport aux bons souvenirs mais je sais avec l'expérience qu'il y a toujours des moments où c'est un petit peu plus difficile ou des moments où tu, tu pensais que ça allait se passer d'une telle façon puis au final il se passe un milliard de péripéties et ça ne se passe pas comme il faut. Mais si toi de ton côté tout s'est bien passé c'est cool, il n'y a... Y a pas de... de problème. Du coup
1: si... Ah euh, non c'est ça.
0: Du coup si, as... si euh, ce projet à la base il est encore mieux que ce que tu pensais, c'est quoi ta chanson préférée sur les
1: 11 de l'album je les, ai, je les aime quand même tous. Je sais laquelle m'a moins préférée, mais <rire> <rire> mais dans mes préférés, je pense euh, hmm, peut-être Julien, le motivateur. Je pense j'aime beaucoup. J'aime beaucoup plus beau avec les années aussi. Je trouve que c'est réussi. On veut savoir, je l'aime beaucoup.
0: Et celle que tu aimes le moins, du coup, c'est quoi?
1: <rire> je me suis vendu. Ben, ça serait bonne journée pour elle que j'aime le moins. <rire>
0: C'est marrant parce ouais. que Bonne journée, elle, fait, elle me fait penser à une chanson aussi de Stromae qui s'appelle Bonne journée. Pour le coup, c est euh, oui, sur euh, ouais, bah, c'est le même titre en fait. Et du coup, quand okay. j'ai quand j'ai écouté, je me suis dit Ah, voyons voir. Et puis au final, vous avez choisi des thèmes complètement, enfin, vous avez abordé la chanson de façon toute différente. Mais du coup, je voulais savoir si tu savais que sur son dernier album, Stromae, il y a une chanson qui s'appelle exactement comme la tienne.
1: Non, je savais pas, je savais pas du tout. Et je, je me demande, je vais aller l'écouter. Je me demande parce que tu vois lui en fait quand même un petit peu de des chansons hop euh, la vie mais tu sais que c'est dans le fond c'est c'est plus tragique puis bonne journée il y a, il y a ce côté-là aussi de c'est bonne journée mais les couplets sont super euh, super dark <rire> c'est comme euh,
0: Ouais. Bah, écoute, je t'invite à l'écouter et, euh, et tu verras sur l'album, il y a une chanson qui s'appelle Bonne Journée et une qui s'appelle Mauvaise Journée. Et en fait, le oh. texte répond l'un à l'autre, en fait, et c'est assez drôle. Donc, euh... donc voilà, c'est ma petite suggestion perso. Euh, <rire> tu sais, nous, sur chaque FM 105 a on a à cœur vraiment de mettre en avant la francophonie et sa diversité qu'elle vienne de Toronto, d'ici ou de partout ailleurs dans le monde. Toi, Julien, tu chantes principalement en français. De toute façon, sur cet album, il n'y a que du français. Du coup, mm -hmm. je me demandais pourquoi c'était important pour toi de, de produire du contenu en français dans un pays comme le Canada,
1: qui est bilingue. Ben, c'est la langue que je maîtrise le plus, dont je maîtrise le plus les subtilités. C'est la langue que je parle, c'est celle avec laquelle je pense. Je consomme beaucoup d'anglais, je serais capable d'écrire en anglais, mais... Euh... Je pense que j'ai pas assez de vocabulaire. j'aurais pas assez de maîtrise pour m'exprimer d'une façon assez riche, assez euh, complexe et complète. Puis, ben, euh, je trouve ça aussi d'un côté euh, culturel important de composer en français, puis de d'écrire en français, puis de de cultiver notre culture. Je pense que c'est par la langue aussi qu'on entretient certaines euh, façons de faire, fa certains états de l'esprit, certaines certaines valeurs, puis voilà, c'est important pour moi de les véhiculer en français.
0: Alors avec la sortie de ce premier album unique comme tout le monde, le 17 février dernier, je le rappelle, on se demande forcément quand et où on va venir pouvoir t'applaudir sur scène, mon cher Julien. Alors forcément, ma question, je la resserre limite encore un peu plus, et tu dois sûrement l'avoir venir. Nous ici, en étant à Toronto, on se demande forcément si tu as des concerts de prévus dans la région, ou peut-être un peu plus généralement en Ontario.
1: J'en ai pas de prévu mais je suis très ouvert à quelconque invitation. C'est sûr que je si j'ai une possibilité, une invitation, je viens à Toronto. Pour l'instant, j'ai pas de tournée prévue non plus. Donc, cet album-là, il a été fait pré-pandémie. La pandémie a un petit peu coupé l'élan. Puis moi, ben je suis déjà en train d'en faire un nouveau, mais c'est sûr je vais le jouer encore, puis il est encore très présent en moi, cet album-là. Donc, c'est sûr que là, je suis plus... Euh, J'ai des invitations, je vais pas jouer, mais pour l'instant, je n'ai pas, pas tourné prévu, mais absolument, ça va me faire plaisir.
0: Et est-ce que, Julien, tu peux nous rappeler comment on te retrouve sur la toile, comment les auditeurs de chaque FM 150 peuvent rester connectés avec toi, rester au courant de tous tes projets, et notamment de ce nouveau petit projet d'album que tu prépares en secret
1: ben, vous pouvez me suivre sur Instagram et vous pouvez me suivre sur Facebook et je suis sur Bandcamp aussi. Et ben, euh,
0: écoute, voilà, j'espère que les auditeurs de Choc FM 1051 auront pris note de tout ça. Et moi, j'ai surtout noté qu'il y a un nouvel album qui est en préparation, donc je pense qu'on aura l'occasion de se reparler prochainement. En tout cas, un gros merci à toi, Julien, pour cette super interview. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui, je rappelle que ton premier album baptisé « Unique comme tout le monde » est sorti le 17 février dernier et qu'il est depuis disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. D'ailleurs, nous, on va tout de suite écouter le morceau « Plus beau avec les années », un morceau euh, qui fait partie des morceaux préférés de Julien sur cet album, j'ai euh, retenu. Et donc, merci. du coup, on va l'écouter tout de suite sur les ondes de chaque FM 105.1. Encore un très grand merci à toi, Julien, et à très bientôt.
1: Merci.